0: Acompáñanos e infórmate bien.
1: Catazajá en alerta por lluvias. Protección civil mantiene constante monitoreo en la laguna y hasta el momento no se han reportado afectaciones. Negligencia cobra vida en penal de Villa Comatitlán. Al menos seis servidores públicos incurrieron en responsabilidades. En los deportes, Max Verstappen podría coronarse este fin de semana en la Fórmula 1. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días en este viernes 6 de octubre del 2023. Un tanto nublado aquí en Tuxla Gutiérrez, las lluvias y sus estragos. En diferentes puntos de la entidad de esto le estaremos hablando, justamente el hashtag del día de hoy, con el que le invito a seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, Catasajá en alerta, y esto es por las lluvias. Nos estaremos enlazando en unos instantes más con mi compañero Cristian Castro, para que nos comente de esta situación y lo que prevalece. Pero, primero que nada, también recordarle que estamos en nuestro canal... De WhatsApp ya con la nueva actualización, valga la redundancia, y usted ahí solo puede dar clic para que tenga toda la información necesaria generada desde Tuxtla Gutiérrez, desde cualquier municipio de Chiapas, a nivel nacional y también del mundo entero. Ahí está toda la información en nuestras redes sociales de igual manera. Estamos en Facebook. Twitter, ahora ex, Instagram, YouTube, TikTok, en todas, en todas estamos y hasta en streaming como en la radio del diario.com. Así es que sintonícenos también a través de 977 y un saludo para todos hasta el 103, allá justo en Playas de Catazajá, en La Libertad, en Palenque, en Salto de Agua y hasta la zona de Ríos, en Tabasco. Comenzamos justamente con las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 16 grados como mínima. Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima, 25 grados la temperatura mínima. En Palenque, 33 grados como máxima y 23 grados como mínima. Es lo que se podría estar esperando, pero... En cuanto a las lluvias fuertes en las regiones Norte, Mezcalapa, Valle Soque, Frailesca, Sierra, Itzmocosta y Soconusco. Las lluvias fuertes para el resto de la entidad. Atención, hay que evitar cruzar ríos, arroyos, calles inundadas o con pendientes ya que pueden ser algún motivo de alerta y ocasionar alguna situación de riesgo. Oiga, precis- precisamente, precisamente, antes de ir con Cristian Castro, nada más comentarle de lo que nos envía Protección Civil del informe que se ha dado a través de la región norte y allá en Pichucalco, donde hay inundación con tirantes de hasta 80 centímetros en el tramo carretero Pichucalco-Teapa. Atención la gente que está por esta zona. Esto a la altura de la Universidad Valle del Grijalva y el libramiento de la cabecera municipal derivado de las lluvias en las últimas horas. También, ah, no hay tra- tránsito vehicular más que para camiones pesados en esta parte. Repito, carretera Pichucalco-Teapa a la altura de la Universidad de Valle de Y también se está realizando un recorrido de verificación en las zonas bajas del ejido Nuevo San Carlos. Esto también por las lluvias de las últimas horas en zonas bajas, en la zona norte donde el desbordamiento del río Platanar en la comunidad de San Carlos en la carretera Crimea A, San Manuel. Asimismo, se encuentra incomunicado de esta localidad debido al encharcamiento que se ha provocado por las lluvias. Hay que estar atentos a las recomendaciones. Esto, repito, en la zona norte principalmente hacia Pichucalco. Ahora sí, voy contigo. Voy contigo, Cristian Castro, a Catasajá, a toda la zona norte del estado, norte selva del estado de Chiapas, porque hay una alerta justamente por las lluvias. Ya desde el día de ayer habías adelantado que sí se dieron algunos estragos y hasta en viviendas. Ahora, están en alerta con La Laguna. Muy buenos días.
3: Hola, crucero. muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que el delegado regional de protección civil, José Martín en Pérez Pinto, dio a conocer que se está realizando un monitoreo constante en la laguna de Catazacá. Esto debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, donde se reporta que el nivel del río Bricalba, que alimenta el sistema lagunar, ha tenido un aumento importante. Pero hasta el momento no ha sido, eh, no se han presentado afectaciones ni en la cabecera municipal, ni en ninguna comunidad perteneciente al municipio. Son 36 comunidades las que se tienen en el municipio de Catazacá las cuales la Secretaría de Protección Civil ha estado monitoreando y también realizando trabajos de reducción de riesgos, como son limpiezas de cunetas y afluentes, alertamientos y trabajos con el Comité Ciudadano de Protección Civil, con quienes se mantiene en constante comunicación para estar al pendiente y alerta ante cualquier afectación que pueda presentarse. Pérez Pinto informó que durante las sesiones de emergencia que se han tenido, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, ha dado a conocer que se espera una temporada de sequía próximamente, por lo que se prevé que haya una disminución en las lluvias y por supuesto también en el nivel de la laguna. Por último, exhortó a la población a cuidarse ya que las constantes lluvias que se han presentado han venido con fuertes descargas eléctricas, por lo que es importante que eviten exponerse estando afuera, bajo un árbol o junto a un poste, sino que traten de estar bajo un techo para que de esta manera puedan estar a salvo. Así la información eh, con respecto a la laguna en Catatacá ha subido el nivel eh, considerablemente, sin embargo, y afortunadamente, hasta el momento no se han registrado afectaciones ni en la cabecera municipal ni en las comunidades.
1: Eh, Cristian, con esta situación supongo también se está buscando salvaguardar a la gente que se encuentra asentada aledaña a esta zona, sobre todo en las viviendas, sobre todo en algunos locales comerciales, lo que lo que esté alrededor con refugios temporales pienso que todavía hay. Tú confírmame, por favor.
3: Sí, es por eso que se está en constante monitoreo para estar vigilando, sobre todo a las personas que viven a las orillas de la laguna.
1: Ok, estaremos al tanto y pendientes porque sí ha elevado considerablemente y el monitoreo permanecerá. Gracias, Cristian. Un saludo para todos. Eh, hasta la colonia Pacalquín, allá en Palenque, donde se encuentra la sede del 103.7. Y, por supuesto, a todos en Catasaja, atentos, muy atentos a lo que vaya arrojando el monitoreo y atender las recomendaciones necesarias. Ahora, el clima, sí, ya lo decía Cristian, ahorita mucha lluvia, después habrá mucha sequía. La cuestión es que vamos desfasados en cuanto a los temporales. Carlos Rosales nos tiene la recomendación exacta.
4: En este 2023 se ha mantenido un proceso del cambio climático muy diferente a comparación de otros años debido a que se tiene un desfase con respecto a las precipitaciones y el calor derivado de la salida del fenómeno de la niña y del ingreso del fenómeno del niño. Informó Marcelino García Benítez, investigador con ACIT y catedrático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. Explicó que actualmente en Chiapas nos encontramos en la temporada de otoño, sin embargo el clima se ha comportado como si estuviéramos en verano a causa de que la entidad tiene un retroceso de entre 3 a 4 meses en el cambio climático. Esta situación
5: está que ha originado que tengamos cuando menos 2 o 3 o hasta más, dependiendo del lugar donde nosotros nos ubiquemos, desfase en la, en la, en la temporada eh, o en la estación en la que estamos viviendo Por ejemplo, ahorita acabamos de salir de verano Y estamos técnicamente en el otoño Pero estamos viviendo todavía lluvias Que están siendo características de, del verano Y no tanto del invierno, eh, del, del otoño perdón, Que es justamente esta parte donde nosotros Tendemos a reducir nuestra distribución de lluvias Lo que es octubre, noviembre en Los pronósticos elaborados por las instituciones internacionales Que se encargan del monitoreo de la atmósfera no y los océanos. Se hablaba en, en mayo de que el desfase iba a ser de 3 a 4 meses, pero eh, esto se va a, a incidir de forma distinta de acuerdo a las condiciones ambientales de cada lugar, pero aproximadamente son de 3 a 4 meses
4: destacó que estos desfases pueden ocasionar que se generen lluvias anormales, es decir, podrán ser precipitaciones aisladas, pero de mayor intensidad, con gran volumen, en un menor tiempo de lo que se tiene acordado en la entidad. Este,
5: esta condición de las lluvias, pues, origina que tengamos eventos extremos, que son eventos mayores de 60 milímetros, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, pero que eh, puede. Eh, 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 Deberse a que se presenten lluvias cercanas a este volumen de lluvia en una temporalidad de 10 a una hora, 40 minutos, o sea en periodos de más corto tiempo eh, y que contribuyen a que pues, la lluvia que se genera pues, puede equivaler a, en ocasiones hasta ciertos días.
4: De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con agua, en los próximos días se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas debido al desplazamiento del Frente Frío Número 4. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Ahí están las recomendaciones. Ahora, los bloqueos, y este es otro tema que nos tiene siempre... Pues en alerta y también incómodos y hasta en desabasto en algunas zonas del Estado. Pero, Soidi Rodríguez nos ha informado desde hace algunas horas que ya por fin comenzó el diálogo en Altamirano. Soidi, buenos días, ¿ha avanzado esta negociación? ¿Ya tienen algún resolutivo para quitar el bloqueo ahí en la zona de Altamirano?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde la región Selva. Déjame comentarte que aunque se dio una mesa de diálogo el pasado martes, el bloqueo todavía continúa y es que el Congreso del Estado por fin atendió y estableció una mesa de, de trabajo para atender a los grupos manifestantes que ya tienen más de, 50, de 40 días en eh, la cabecera municipal de Altamirano. Pues en esta reunión se acordó realizar una auditoría para el Consejo Municipal y saber y conocer cómo se están gastando el presupuesto eh, del erario público, si son en obras o este eh, recurso se está desviando. Sin embargo, los secretarios dieron a conocer que hasta que se haga esta auditoría, hasta que lleguen los auditores a supervisar eh, pues cómo se está realizando eh, pues todo el movimiento, ellos permanecerán en bloqueo. Y de acuerdo a los resultados de esta auditoría, es cómo actuará el Congreso. Sin embargo, pues los ejidatarios señalaron que por el momento mantendrán la paz, no, eh, no realizarán eh, ...acciones violentas en contra del movimiento 14 de agosto... ...ni el movimiento 14 de agosto a acciones en contra de los ejidatarios... ...están en espera de la resolución de esta auditoría... ...y por supuesto del Congreso del Estado... ...mientras Altamirano permanece blo- bloqueado... ...se espera que en unos 15 días más que llegue pues esta resolución... ...puedan levantar los ejidatarios... ...y conocer si el Consejo Municipal continúa adelante o alguno de sus miembros, eh, pues van a cambiar para poder finalizar con su administración. Cero.
1: ¿Cómo? 15 días más para ver, para ver si
6: llegan a un acuerdo. Ahora,
1: hay otra situación muy importante de la que hemos venido hablando, soy El desabasto de los productos, eh, la falta de clases, en fin, la gente no tiene una vida cotidiana normal allá en Altamirano.
6: Efectivamente. Durante el pasado domingo que estuvimos ahí grabando las casas quemadas, pudimos notar que diversos comercios han cerrado sus puertas debido al desabasto. La, la falta de combustible también es una, es un problema latente que existe, ya que algunos ciudadanos pues solo les venden, les venden de tres a cuatro litros. Este problema especialmente es para los taxistas que ya están dejando de prestar el servicio, mientras que eh, por, el, eh, por por el factor educativo pues algunos padres han dejado de enviar a los hijos a clases y ellos mismos obligaron a los docentes a cerrar las aulas junto con los ejidatarios. Pues, eh, ellos temen de otro enfrentamiento y que los niños salgan dañados. Sin embargo, pues llevamos dos meses sin educación y ya falta poco para que termine pues el año y todavía no se ha dado ninguna solución y las clases podrían eh, renovarse dentro de 15 días o podrían posponerse si el Congreso no da un eh, pues un resultado favorable para los ejidatarios. Soy Di Rodríguez,
1: muchísimas gracias, muy buenos días. Justo con este tema de los bloqueos, continuamos al volver del corte.
0: Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977.
7: Las 8
0: con 15 minutos.
6: Fundación Toledo es una organización enfocada en la
1: educación.
0: Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario, denuncia pública con Felipe Aramilla, la voz del pueblo, la voz del pueblo. no se deje y denuncie. Oportuna y objetiva es AML. AML. Continuamos
1: hablando con Soidy Rodríguez antes del corte del bloqueo que permanece en Altamirano y que están esperando el resolutivo por parte del Congreso del Estado para, pues, ya llegar a un acuerdo total. Pero no solamente es en Altamirano. También es en Ochuc de manera permanente, dijéramos. Entonces, esto, pues obviamente, ha traído diversas inconformidades, no solo para los habitantes de estos municipios, para toda la gente que, que tiene que transitar en estas zonas, y para los visitantes. Mi compañero Eden Gómez tiene la información.
7: Una de las situaciones que ha afectado de gran manera en el estado de Chiapas es el panorama de los bloqueos carreteros, lo cual ha generado incluso mala imagen para la entidad, siendo diversos puntos los afectados. Ante esto, Absalón Hernández García, director de la Policía de Tránsito en el estado de Chiapas, dio a conocer que actualmente hasta el cierre de esta edición se mantenían activos dos bloqueos carreteros en el tramo San Cristóbal-Palenque. Esto afirmando que eran por temas políticos.
3: Eh, persiste es el
7: bloqueo total precisamente en el tramo de San Cristóbal a a altura de Ocuchuk y altura de la comunidad mumitic, ¿no? que es un tema ahí de índole de en materia de política por así decirlo, no porque viene una destrucción de consejo y lo caso está para el Tamirango. En este mismo sentido, también eh, dio a conocer que se ha trabajado de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno para con ello seguir abonando a la gobernabilidad y sobre todo seguridad de quienes llegan al estado de Chiapas en esta zona del estado. Por ello, el que se trabaje de manera conjunta con acompañamiento a sectores turísticos con la firme intención de abonar a la tranquilidad y al libre tránsito en la entidad. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Aquí en Tuxtla Gutiérrez, ¿cuál es el panorama en esta mañana de viernes? Moisés Jurado con el reporte vial. Muy buenos días.
0: El reporte vial con Moisés Jurado.
2: Muy buenos días Lucero, feliz viernes para ti y para todo el auditorio que nos ve y que nos escucha a través del diario de Chiapas y la radio del diario. En esta mañana me encuentro en el crucero de Cuatispín a la altura de donde inicia la carretera Panamericana, bastante tráfico en la zona poniente. Si usted va a circular sobre este bulevar, eh, ahora sí, iniciando el boulevard Domínguez, pues bueno, considere su tiempo para salir ya que eh, la, eh, el tráfico pesado está a la altura del boulevard 28 de agosto, eh, ahí están arreglando una línea hidráulica con dirección de Poniente a Oriente. Si usted viene ahora circulando sobre el boulevard Ángel Albino corso que es la parte oriente de la ciudad, pues bueno, el tráfico eh, está sobre la calle Pensil, así que considere su tiempo para salir. Y si usted utiliza el lloramiento sur... Bueno, a la altura del de boulevard eh, Pablo Salazar Beniguchía hay tráfico, al igual que eh, adelante sobre el otro semáforo, eh, sobre la calzada Samuel León sobre el mismo liberamiento surto, con, con dirección de, de oriente hacia poniente. Lucero, como siempre, la recomendación de todos los días, porte en todo momento su cinturón de seguridad, respete los límites de velocidad para llegar sanos y salvos a nuestro destino. Regreso con ustedes al estudio. Eso fue el reporte de Diario Media Cruz. Media Cruz. Lo que acontece
0: minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
1: Le voy a comentar este tema del cual recopiló los datos mi compañero Marco Antonio Alvarado y que también puede encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas porque es una situación de negligencia y al menos seis servidores públicos que forman parte del personal de guardia, custodia, médico y directivo del Centro Federal de Redadaptación Social el número 15 ubicado en Villa Comaltitlán, incurrieron en responsabilidades que derivaron en la muerte de una persona debido a una intervención tardía y in- Negligente de las autoridades del penal. Esto lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que emitió la recomendación al titular del órgano administrativo desconcentrado, prevención y redaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también a la Fiscalía General del Estado. Según informó eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 29 de julio del 2022 falleció en el Hospital General de Huixla un recluso que había sido golpeado por otras personas también recluidas y que no se avisó de inmediato sobre lo sucedido al personal de seguridad y custodia, sino hasta que la víctima solicitó asistencia médica. Sin embargo, una investigación realizada por esta comisión comprobó la omisión en el deber de eh, cuidado en el que incurrieron las personas servidoras públicas señaladas como responsables. Se comprobó que el día de los hechos dejaron las puertas de las estancias sin cerrar, intervalo en el que justamente ocurrió esta agresión y tras lo cual la persona agredida pidió ayuda a través de un botón de emergencia. No obstante, los responsables del cuidado atendieron este llamado, pero horas después. Entonces, se pudo comprobar el incumplimiento de las autoridades responsables para realizar sus funciones de seguridad de forma constante. Y esto lo señala el informe. Asimismo, se advirtió que las autoridades señaladas como responsables no operaron conforme a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto en razón de que no garantizaron el respeto a los derechos humanos de todas las personas sujetas al régimen de custodia y vigilancia internas en el centro penitenciario. Derivado de esta recomendación, la CNDH solicitó que se investigue y emitan las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de diseñar y ejecutar un plan de recorridos periódicos en las diversas áreas de los módulos por parte del personal del área médica para detectar y dar atención a personas privadas de la libertad que hayan sido víctimas de agresiones físicas y que aquellas a quienes se les observen lesiones se les canalice y atienda de manera inmediata. Vamos a pasar a otros temas más agradables y que seguramente le va a interesar. Hay que observar el eclipse solar, pero con cuidado. Las recomendaciones necesarias las tiene Ainer González.
9: Las 11 de la mañana con 26 minutos del sábado 14 de octubre será histórico y especial para las y los chapanecos, porque tendrán la oportunidad de observar uno de los fenómenos astronómicos más deseados y esperados por los estudiosos del universo, un eclipse solar solar cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra. Oscar Alejandro Crusto Alá, miembro fundador del club astronómico Hatamatzá de Chiapas, dio a conocer en entrevista para este medio de información que este tipo de eclipses ocurren con menor frecuencia y pueden observarse en regiones limitadas de nuestro país, pero el próximo sábado 14 de octubre ocurrirá un eclipse solar casi total, ya que podrá observarse en un 80%. El experto en astronomía manifestó que en Chiapas si sí será posible contemplar el eclipse de sol a partir de las 10 de la mañana hasta las 1.30 de la tarde aunque este sea de forma parcial destacó que su mayor visibilidad se presentará entre las 11.20 a 11.30 de la mañana cuando el fenómeno alcance una visibilidad del 80% Sin embargo, Cruz Tuala advirtió a todos y a todas las personas de no ver directamente el eclipse solar sin entes especiales ya que la radiación del fenómeno Podría alterar y dañar la retina ocular. Las formas en que no,
10: no debemos observarlo es con los lentes que usamos para, para quitarnos la intensidad lumínica ambiental. ¿no? Las gafas, los lentes solares que comúnmente usamos en nuestra vida cotidiana. No usar radiografías, no usar espejos, no usar reflejos en el agua. Este, no observarlo de manera directa por, este, por ningún motivo, ¿no? sin, sin protección. Este, muchos usaban también... Eh, los, eh, estos frititos de los que traían las cámaras eh, eh, de rollo, las antiguas, ¿no? Entonces, no usar eso tampoco porque no nos
9: protegen nada. Por tanto, el experto recomendó usar lentes especiales para eclipse que cuenten con la certificación ISO 12312-2, mismo que pueden ser adquiridos en el club astronómico Hatamatsa por un costo de 100 pesos. Justola invitó a todas y todos los interesados en observar el eclipse solar con los cuidados necesarios o en acudir al Paseo de los Hombres Ilustres de Tuto Gutiérrez, donde instalarán telescopios y prestarán lentes especiales para observar con mejor nitidez este hecho natural. Para Diario Media Group, Aimer González.
1: Ahora le presento la encuesta que todavía usted puede contestar y compartir hasta el día de hoy, porque Fren Meneses dará los resultados hoy a las 7 en Chiapas al cierre.
10: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo califica la actuación del gobierno federal ante la crisis migratoria? Respóndenos. ¿Buena? Es efectiva. ¿Regular? Se hace lo que se puede. O definitivamente mala. Es cada vez peor. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes... Y compartas.
1: Vamos al corte comercial, regresamos con la información deportiva para cerrar la semana en AM Diario.
8: La
0: información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. 97.7 La radio del diario
8: Más música en tu radio Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Para tener el México que queremos vivir, y para decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000
5: o en INE.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
0: La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones, escucha a Luis bobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
4: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
1: deportiva la mejor para cerrar la semana en AM Diario
2: La escena global del deporte con Lalo Solís
11: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la Información Deportiva en a Mediario. Arrancamos hoy platicándoles acerca de la presentación oficial de este torneo, el IHOP APPM, que se dio de manera oficial ayer, que se anunció ante los medios de comunicación y que traerá lo más selecto del pádel en nuestro país a tierras Chiapanecas. Coroniza Woolies Padel Club y a continuación escuchamos lo que dijo en conferencia de prensa ayer Germán Koller, árbitro general del que será el torneo que se disputa del 15 al 19 de noviembre. van a cerrar más o menos el lunes eh, 12 por ahí de, de noviembre tres cuatro días antes de que se cierre de que empiece el evento programado. y bueno vamos a empezar desde el miércoles 15 eh, para gente que son eh, de acá de chiapas y a partir del 16 empezamos con los por años y con los profesionales ¿vale? entonces yo
5: acá les quiero comentar más o menos las categorías la verdad es que también hay que hacer hincapié
7: en el tema de que Por primera vez van a estar eh, infantiles, juveniles y mixtos, divididos por eh, niveles de juego. En la categoría mixtos hay mixto A, B y C. Esto se refiere al nivel
11: de juego. Bien, ahí está lo que comentó eh, Germán Koller. Así que todos aquellos amantes del pádel que pues pretendan observar un muy buen torneo, ahí está esta posibilidad del 15 al 19 de noviembre, este torneo Hype. IHOP APPM, que pues bueno, trae muy buen nivel de el pádel a Chiapas. Platicamos un poquito de la tercera división profesional porque se disputa la cuarta fecha de la competición y los equipos chiapanecos vuelven a la actividad. Hay duelos importantes, pero destaca uno en principal. Va a ser la primera ocasión en que se van a medir equipos chiapanecos entre sí y veremos de qué cuero sale más correas de arranque le comento pues bueno la programación indica que la UDS que es líder del grupo 2 eh, recibe en casa a Istepec este sábado lo mismo hará lechuzas en la Unicach ahí recibirá a academia dragones mientras que estudiantes del Cobach se enfrenta a milenarios de Oaxaca en el Víctor Manuel Reina mañana a las 4 de la tarde en San Cristóbal de las Casas se va a dar pues este sábado el primer duelo entre equipos chiapanecos cuando el Profut Soccer reciba a Chifut, en el que se presume va a ser un muy, muy, muy atractivo encuentro allá en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo llegan a esta jornada cuatro los equipos chapanecos? Como le decía, el primero en la tabla del grupo dos es la UDS, estudiantes del Covache segundo, hasta el cuarto puesto aparece Pro food Soccer, mientras que Lechuzas está en la séptima posición y Chifut es séptimo en esta estadística. Así estará pues la actividad de los equipos de la tercera división profesional en esta jornada cuatro dentro del grupo dos Platicamos del Premio Estatal del Deporte y es que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través de los gobiernos estatales se entregan desde hace aproximadamente tres décadas el Premio Estatal del Deporte, un reconocimiento que tiene como objetivo reconocer el esfuerzo realizado durante un periodo de un año y en Chiapas no podía ser la excepción, siendo reconocido desde 1991 diferentes atletas y entrenadores. Las y los candidatos a participar en la edición del Premio Estatal del Deporte 2023 deben formar parte de alguna de las asociaciones deportivas nacionales en los rubros de talento deportivo seleccionada o seleccionado nacional, juvenil y de primera fuerza, así como en lo referente al alto rendimiento, tanto en deporte convencional como adaptado. Cabe destacar que en la convocatoria emitida este año, si el deportista o entrenador llega a ser ganador por otorgar, recibe por segunda ocasión o es la tercera o la cuarta eh, esta distinción, pues el reconocimiento solamente será eh, con la placa, con eh, la distinción del diploma, pero no habrá estímulo. Económico. Así que bueno, eh, se reparten 110 mil pesos entre los ganadores restantes y ahí eh, el próximo 19 de octubre se conocerá quiénes son pues los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2023. Están abiertas las eh, inscripciones, los registros para todos aquellos que todavía eh, quieran eh, poner su candidatura en la mesa de elección. Pues bueno, todavía está abierta esa posibilidad. Recuerde, el próximo 19 de octubre se entrega el Premio, se elige el Premio Estatal del Deporte. Ya sabremos cuándo se entrega. Platicamos un poquito de Liga MX y es que hoy se pone en marcha con un compromiso la jornada 12 de la Apertura 2023 y será Mazatlán recibiendo a la América. La mejor ofensiva del torneo se mete al Kraken para tratar de mantener eh, su posición en la tabla, mientras que la mejor defensiva usted vio en pantalla el Atlas, pues el sábado tiene un compromiso importante visitando el estadio Akron. Ahí está la programación completa de la jornada 12, Mazatlán recibiendo al América, rayados ante Juárez, se confirmó que sí se va a disputar este partido, a pesar de que el... U.R.A. no tiene las mejores condiciones, pero sí está apto para jugar. Los Tuz del Pachuca reciben a los Tigres Universitarios. Ahí está Chivas contra Atlas, me parece uno de los duelos más atractivos, junto con el Pumas ante Cruz Azul, que se juega en el Estadio Azteca con Cruz Azul como local. Se va a completar con el Toluca recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro y el Necaxa ante Puebla para ponerle el cerrojo a esta la undécima jornada. También está por supuesto el Santos ante León. Así que bueno, ahí está la actividad de la Liga MX, que esto se pone en marcha hoy por la noche con Mazatlán recibiendo al líder Águilas del América allá en el estadio Kraken cerramos la sección deportiva con Fórmula 1 y es que este fin de semana se corre el gran premio de Qatar y la novedad es que aunque todo parece indicar que va a suceder en cualquier momento, mañana en el sprint se puede coronar ya como campeón Max Verstappen el piloto holandés, el piloto de Países Bajos ha acumulado la cantidad de puntos suficientes para aspirar a ceñirse ya su tercera corona consecutiva dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial y pues de darse una combinación desde el sprint, podría ya eh, tener este festejo, ahí están los horarios de todo lo que Va a suceder este fin de semana, el domingo muy temprano, a las 11 de la mañana de la eh, capital del país. Pues bueno, ahí está el horario para el Gran Premio de Qatar donde podríamos conocer ya al campeón de la Fórmula 1 ya sabe desde hoy hay prácticas eh, libres está la clasificación, mañana es un mini quali, el sprint y el domingo muy temprano es la carrera allá en el gran premio de Qatar de la Fórmula 1 ahí estará Checo Pérez buscando el resultado que también lo acerque a finalizar segundo en el campeonato mundial de pilotos de la máxima categoría Yo lo quiero invitar a que cierre la semana con nosotros en la remontada a las 12 del mediodía a través del 97.7 de FM, la radio del diario, contigo a todos lados. Ahí estaremos platicando de mucha más actividad que se va a dar este fin de semana dentro del deporte. Así que ahí lo espero. Mientras tanto, por AM Diario, esto en la sección deportiva. Muchas gracias.
1: Bueno, y con esta información nos vamos al corte comercial. Regresamos porque José Cancino ya está listo con la información. De los extranjeros. Ya, vamos con José ahorita en estos momentos entonces. De una vez nos enlazamos a Tapachula. José, muy buenos días. La situación con la crisis migratoria que se vive sobre todo en este municipio de entrada a nuestro Chiapas. Buenos días.
12: José, bueno, buenos días. Qué gusto saludarte. Bueno, tal cual lo comentas, sigue el ingreso masivo de migrantes a través de la frontera natural que divide a México y Guatemala. Hablamos del río Suchiate y es que según estimaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del propio Instituto Nacional de Migración, unos mil extranjeros ingresan a diario lucero a través de esta frontera y de este estimado, pues eh, muchos se van quedando retagados, tanto en Ciudad de Hidalgo, en otros municipios como Tapachula, muchos también intentan avanzar por carreteras del de, sur de la entidad a lo largo de 49 kilómetros desde Suchiate hasta Tapachula para intentar de alguna manera llegar y pedir los, eh, eh, permisos de libre para el país para que puedan seguir recorriendo y seguir con esta travesía que los lleve hasta la frontera norte. Hasta el momento, la misma Comar ha reportado que las cifras de solicitantes de refugio se han disparado, Lucero, en este 2023. Ya son más de 100.000 peticiones de refugio las que se han solicitado en territorio nacional, de las cuales al menos 56.000 se han realizado en territorio chiapaneco, es decir, en Tapachula, que es la principal sede de la Comar y donde más aglomeración de migrantes hay. Se prevé después que para las próximas semanas este flujo de migrantes continúe. Hay que recordar que allá en la selva de Panamá y el Darién hay, hay un cúmulo de migrantes que sigue acumulado y que intentan llegar cuanto antes a esta parte de territorio mexicano para iniciar la travesía hacia la frontera norte. Así que se vienen semanas complicadas en cuanto al tema migratorio, con la saturación y eh, los migrantes varados aquí en la frontera sur.
1: Varados en la frontera sur, José, y por lo que nos comentas, sin reporte de operativos, sin reporte de elementos de diversas corporaciones que puedan estar haciendo el resguardo ahí en esta zona.
12: No, la presencia de elementos de guardia nacional, incluso del mismo Instituto Nacional de Migración, es nada más y meramente política. Están ahí en los retenes, están eh, en recorridos, pero no se está realizando eh, retención alguna de migrantes ni tampoco deportación de migrantes hasta el momento, contrario a lo que está ocurriendo en la frontera norte que ya hemos visto operativos por parte de estos eh, de estos dos eh, instituciones que sí están deteniendo y que sí han comenzado a tomar acciones allá en la frontera norte con Estados Unidos, pero aquí en Tapachula y en la región, hasta el momento los migrantes pues tienen paso libre, sin embargo no les están dando en tiempo y forma estos permisos de libre tránsito para que se muevan a las entidades de México. Luz. Gracias José,
1: nada más antes de despedirnos, los cam- Minos hacia la costa Soconusco, ¿Libres o hay algún bloqueo en estos momentos?
12: No, en estos momentos eh, se encuentran despejadas las carreteras que conectan desde la frontera sur con el centro de la entidad, ya con ustedes, en Tuxla Gutiérrez. Afortunadamente no hay registro, no hay indicios de bloqueos y se prevé que durante el fin de semana pues, la situación continúe. José
1: Cancino, muchísimas gracias, muy buenos días, buen fin de semana. Vamos al siguiente corte comercial, todavía nos vamos a enlazar con Luis Carlos Silva, con la información nacional hasta la Ciudad de México, volvemos.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en Aire Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 8, con 42 minutos. Lo que celebramos hoy a diario. Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros. Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball War Smile Foundation en su honor. Organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta. Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo. Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida. La radio del diario, contigo a todos lados. En un puñado de se
3: va la vida.
0: el juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada, nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada, por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con 6 calindo de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados.
4: Contigo, a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
0: Local, nacional o internacional, la información ya está, ya aquí, está aquí, en AM, AM diario. diario. La radio del diario, 97.7.
1: De vuelta en AM Diario con la Información Nacional, Luis Carlos Silva, muy buenos días, qué gusto saludarte.
13: El gusto es para mí, eh, estimadísima Lucero, gracias, muy buenos días también para los amigos del auditorio. México está en contra de que haya muros, dijo ayer la secretaria de Relaciones Exteriores, al ser cuestionada sobre el reforzamiento ordenado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de parte del gobierno de Texas, tomando en cuenta que el jefe del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encabezó esta reunión de alto nivel. En conferencia de prensa, durante el diálogo que se realizó en Palacio Nacional, la canciller aseguró que durante el encuentro celebrado precisamente en la Ciudad de México, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a seguir impulsando políticas públicas y sobre todo combatir el tema del fentanilo. A su vez, la canciller dijo que la delegación estadounidense le manifestó que no habrá muro y sobre todo que existe una respuesta ya presupuestada sobre los recursos que han sido etiquetados desde hace más de tres años. A su vez, la misma canciller, Lucero Vitorio, dijo que existe la posibilidad de que a través del diálogo y no de los muros y se pueda entender que México es una nación amiga, es una nación solidaria, y es una nación que trabaja todos los días para entender el problema muy fuerte que, que existe entre México y la Unión Americana con el asunto migratorio. Desde luego aseguró que existe una voluntad política del gobierno de Joe Biden con el gobierno de Andrés Manuel Procededor para que juntos trabajen de una manera muy efectiva en el tema del combate a la criminalidad. En el tema también que tiene que ver con el asunto fronterizo, la misma funcionaria aseguró el auditorio que Alejandro Mallorca, que es el secretario de Seguridad Interna, dejó en claro que no hay ninguna nueva política de administración del gobierno de Joe Biden con respecto al muro en la frontera. Asimismo, aseguró que en el transcurso de las próximas semanas habrá reuniones esporádicas entre los gobiernos de México y Estados Unidos, cada uno desde su trinchera, para trabajar en ambos lados de la frontera. Hasta aquí mi información que pasa un excelente fin de semana, mi reporte y muy buenos días.
1: Igualmente para ti, Luis Carlos, un abrazo hasta la Ciudad de México y un agradecimiento a toda la gente que nos sigue a través de streaming y de nuestras redes sociales. Gracias, muy buenos días hasta la Ciudad de México. Ahora, la opinión en AM Diario a cargo de Fernando Cantón.
10: Vaya fichita que resultó ser el presidente municipal de Cacahuatán, Rafael Inchon Juan. Tiene sumida a la población en el retraso el cochinero y obras inconclusas. Prueba de lo anterior es que el principal parque de la cabecera municipal luce destruido, porque supuestamente con el pretexto de una remodelación, ahora la obra está abandonada, sin explicación y muchas afectaciones a la sociedad. Los habitantes de Cacahuatán están que trinan, pues además de las afectaciones que ha dejado, los millonarios recursos destinados a la obra aparentemente ya se acabaron calles en mal estado y con basura, obras inconclusas y un cochinero administrativo es lo que tiene a Cacahuatán sumido en el abandono. Pero eso sí, Rafael Inchon Juan ya está pensando por qué puesto político competirá en el 2024. Mejor que se preocupe por la limpieza de las finanzas municipales. No vaya a ser que el espacio que busca esté en el amate.
1: Vamos con mi compañero Eden Gómez, porque hay actividad en el marco del Día de las Ciencias de la Tierra.
7: Con el propósito de seguir fortaleciendo las actividades tecnológicas en el estado de Chiapas, se ha anunciado la carrera ciclista para el mes de noviembre, realizada por parte de ICTI. Esto es lo que refiere el director Elmer Ferras. Se anuncia lo que será la jornada de conocimiento Chiapas 2.3 que se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de noviembre. Así lo de conocer el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado de Chiapas a través de Elmer Ferra, su titular. Se tendrán actividades culturales, talleres, torneos, conferencias, cursos, entre algunas otras actividades, las cuales buscan, por supuesto, seguir abonando acciones contundentes en favor de la juventud. Dentro de las actividades se llevará a cabo una rodada ciclista de Comitán a la Trinitaria en el área. En la que se espera contar con al menos mil participantes.
12: Estamos muy contentos ahora en la jornada del conocimiento que vamos a llevar a cabo esta actividad, que para nosotros es muy importante porque por primera vez en Chiapas, y no solo en Chiapas, en todo el país, se va a llevar a cabo una jornada científica involucrando actividades culturales y deportivas. Eso de verdad que es un modelo que estamos construyendo aquí en Chiapas, enfocándonos primero en en el principio que tiene el presidente de la República, de que la ciencia debe servir a la sociedad y debe ser humanista. Entonces eh, nos vamos a involucrar en esta rodada por la ciencia que vamos a llevar a cabo el 11 de noviembre, saliendo desde Comitán hasta Lago Ciscao. Son eh, 59 kilómetros. Está abierta la participación para todas y todos, desde los niños, jóvenes y adultos.
7: La expectativa es alta, se esperan más de mil ciclistas, pero sobre todo se espera impulsar la tecnología e incentivarla en las nuevas generaciones. Para Viermedia Group, Gómez.
1: Bueno, esto será de la jornada del conocimiento en el marco, valga la redundancia, de todas estas actividades y también la rodada que se llevará a cabo en este mismo sentido. Ahora, también habrán actividades en el marco de la decimocuarta edición de la semana en Ciencias de la Tierra.
8: Pongan mucha atención porque la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas dio a conocer que del próximo 9 al 13 de octubre se llevará a cabo la 14 catorceada edición de la Semana de Ciencias de la Tierra. El Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas dio a conocer las actividades que se van a desarrollar en el marco de la Semana en Ciencias de la Tierra durante el mes de octubre. Por segunda ocasión, la Semana de Ciencias de la Tierra está abierta al público en general, así que eh, pueden registrarse, tenemos eh, ya ah, disponible la liga en la que pueden ustedes inscribirse como público en general interesados en las temáticas que está ofreciendo En esta segunda ocasión, pero decimocuarta semana de Ciencias de la Tierra, pues el conjunto de la planta académica y todo el equipo del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el cual pues tiene dos cuerpos académicos de investigación. Ciencias de la Tierra es un ámbito que está abordando problemáticas importantes, no solo para el estado de Chiapas, sino para México, temas como la sequía, los volcanes y los sismos, que tienen gran presencia en la entidad. Contamos con la participación del doctor Jorge Mendoza Vega, que es un investigador titular del Colegio de la Frontera Sur, sede Campeche. El doctor eh, Jorge trabaja con cuestiones de... Eh, suelos y la importancia de los suelos ante el cambio climático y y en general del cambio global, ese va a ser el tema de la conferencia, la cual pues va a estar eh, de forma híbrida y reiteramos la invitación que ya hizo la doctora Sandra a que nos sigan, a que nos visiten de forma presencial aquí en el instituto o que nos sigan en nuestras redes sociales en donde se transmitirá esta conferencia. Se llevarán a cabo conferencias y talleres tanto presenciales como a distancia, componentes de distintas universidades de nuestro país. El Estado de México y Guerrero tendrán participaciones importantes y la cartelera la podrán consultar a través de sus redes sociales. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Ahí están todas las actividades y también
1: en breve tendremos más información de esto aquí en la cabina de AM Diario para que usted esté muy atento con todas las actividades nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido durante toda esta semana, recuerde que le espero el día lunes en punto de las 8 de la mañana en AM Diario a través del 97.7 y del 103.7 desde Palenque, por supuesto a través también de las redes sociales de Diario TV Multimedia, soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco a usted su preferencia, pero también agradezco a mis compañeros que hacen posible eh, estas transmisiones, Uf, es un gran equipo de trabajo pero encabezan Charlie Solís que está en los controles de televisión Christopher Cruz está en los controles de radio aquí en Tuxla, Adrián Jiménez en los controles allá en Palenque Y Daniel Martínez está en la asistencia de producción aquí en piso en Camina Conmigo Gracias, muy buenos días, buen fin de semana
0: oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima edición por esta frecuencia. 977FM, La Radio del Diario. La Radio del
2: Diario.
0: Alexa, pon la radio del diario
8: poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento arroba la radio del diario 97.7 97.7 PM, Contigo a todos lados.
4: Editorial de la Radio del Diario. Escuche
0: bien esto. Ya no solo somos tres partidos que estamos aliados, unidos en una coalición. Realmente somos un equipo de trabajo que trabaja
12: por el pueblo.